0: நான்கு சூத்திரங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் அத யோகானுசாசனம் என்று ஆரம்பித்தார் யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்ற முகவுரையை முதல் சூத்திரத்தில் பதஞ்சலி கொடுத்து யோக சித்த என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்ற யோகம் எதில் நம்மை கொண்டு செலுத்தும் என்றால் மனதிலுள்ள இராஜச தாமச விற்த்திகளை நீக்கி சாத்விக விறத்தியாக நம்மை மாற்றி நமக்கு சத்துவத்தில் நிலை பெற உதவும் என்ற லட்சியத்தை கூறி மூன்றாவது சூத்திரத்தில் ததா திரஷ்டுகு சுரூப்பே அவஸ்தானம் என்று நம்முடைய மனம் சத்துவத்தில் நிலை பெற்றால் அடையும் பொழுது அந்த ஞானத்துக்கு விஷயமான ஆத்மாவில் மனம் நிற்கும் திரஷ்டுகுரூப்பே அவஸ்தானம் என்று கூறினார் இந்த நான்காவது சூத்திரத்தில் ஒரு நம்முடைய மனதை சாத்விகமான அவஸ்தைக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை என்றால் நம்முடைய நிலை என்ன என்று சம்சாரத்தை வர்ணிக்கின்றார் ூப்யம் இதரத்ர இதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இதரத்ர என்றால் யோகம் இல்லாத காலத்தில் மனதையும் நெறிப்படுத்தவில்லை ஞானத்தையும் அடையவில்லை அப்பொழுது விற்பி சாரூபியம் நம்முடைய எண்ணங்கள் சத்வ ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களுடன் கூடியிருக்கும் அந்த எண்ணங்களுடன் நாம் ஒன்றி விடுவோம் சாரூபியம்னா ஒன்றி விடுதல் விற்பிகளுடன் ஒன்றாக இருந்து எண்ணங்களினுடைய தாக்குதல் நம்முடைய தாக்குதலாகி விடுகின்ற எண்ணங்களிலிருந்து விலகில்லாத நிலை ஏற்பட்டு நமக்கு சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு சம்சாரத்தில் வீழ்ந்திருப்போம் இதைத்தான் பார்த்து முடித்தோம் இதில் விறத்தியினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தர்மங்கள் விடுகின்றது அது சம்சாரம் அப்படி என்றால் விறத்தியினுடைய தர்மங்கள் அதாவது மனதினுடைய என்ன ஓட்டங்களினுடைய தன்மைகள் என்ன என்றால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களினுடைய தன்மை எண்ணங்களுக்கு இருக்கிறது அடுத்த எண்ணங்களினுாிகத்துவம் இப்ப வந்து எண்ணங்கள பார்க்கின்ற வடிவமாக இருத்தல் இரண்டாவது கணிகத்துவம் ஒவ்வொரு எண்ணமும் தோன்றி தோன்றி அழிகின்றது கணிக்கம்னா ஒரு கணம்தான் ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது இப்ப கணிகத்துவம் எண்ணத்தினுடைய தன்மை என்றால் அது எனக்கு வரும் ஒவ்வொரு கணமும் நாம் றிபவர்களாக உணர்கின்றோம் பிறகு ஒவ்வொரு எண்ணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நாமும் மாறுகின்றோம் என்ற எண்ணம் என்ற உணர்வு வருகின்றது பிறகு எண்ணங்கள் சுகம் துக்கம் மோகம் என்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றது நாமும் சுகம் துக்கம் மோகம் இந்த வசப்படுகின்றோம் சுகங்கிறது சத்துவத்தினுடைய விளைவு துக்கங்கிறது ரஜஸனுடைய விளைவு மோகங்கிறது தமசினுடைய விளைவு இந்த விளைவுகளுடன் நாம் சம்பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம் இவ்விதம் இந்த நான்கு சூத்திரத்தில் அறிமுகம் பிறகு லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை அடைந்தால் அடைகின்ற நிலை தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருத்தல் அந்த லட்சியத்தை அடையவில்லை என்றால் சம்சாரியாக இருத்தல் இந்த கருத்துக்களை கூறியுள்ளார் இனி நாம் ஐந்தாவது சூத்திரத்துக்கு செல்வோம் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் ஐந்தாவது சூத்திரமானது விருத்தைய பஞ்ச தையக கிளிஷ்டா அக்ளிஷ்டா இதுதான் சூத்திரம் விருத்தய வித்தய என்றால் எண்ணங்கள் பஞ்ச தையக பஞ்சதையக கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாக இதுதான் சூத்திரம் பெரிய சூத்திரம்தான் கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாக இந்த சூத்திரம் என்ன செய்கின்றது என்றால் நாம் ஒடுக்க வேண்டிய எண்ணங்களை பற்றிய விசாரம் சூத்திரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சித்த விற்பி நிரோதகிறதா மையமான சூத்திரம்னு பார்த்தோம் அந்த விற்பியினுடைய தன்மை எண்ணங்களினுடைய தன்மை இனி விளக்கப்படுகின்ற விருத்தையக இப்பொழுது முதல் சொல்லுக்கு வருகின்றோம் வித்தையக என்றால் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்கள் விற்பின எண்ணம் விருத்தையன எண்ணங்கள் தாட்ஸ் எண்ணங்கள் பஞ்ச தையக இந்த சூத்திரத்தினுடைய இரண்டாவது சொல் பஞ்ச தையக என்றால் ஐந்து உட்பிரிவுகளை உடையது பஞ்ச தையக அப்படின்னா பஞ்ச அவயவ விசிஷ்டாக ஐந்து அவயவங்களுடன் கூடியது அல்லது ஐந்து விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது இப்பொழுதுதான் பதஞ்சலி மனசை பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இறங்குகின்றார் நம்ம மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் அனைத்தையும் ஐந்தாக பிரிக்கின்றார் விருத்தையக பஞ்ச மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் மனதுல எவ்வளவு எண்ணம் வந்தாலும் ஆயிரம் எண்ணம் தோன்றினாலும் பதினஞ்சுல என்ன பண்ற அனைத்து எண்ணத்தையும் இந்த அஞ்சு பிரிவுக்குள்ள அடக்குகின்றார் இப்ப விருத்தைய பஞ்ச அந்த ஐந்து எண்ணங்களையும் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அதாவது மனதில் தோன்ற எண்ணங்களையெல்லாம் இனிமேல் அஞ்சா பிரிக்க போற அந்த ஐந்தையும் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அதுதான் அடுத்த ரெண்டு சொற்கள் கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாகா கிளிஷ்டாகா என்றால் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் அக்ா என்றால் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காத எண்ணங்கள் இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம்னா முதலில் எல்லா எண்ணங்களையும் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாக பிரிக்கிறோம் கிளிஷ்டாகன்னா நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் அக்ளிஷ்டாகனா நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காத எண்ணங்கள் இப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற கஷ்டத்தை கொடுக்காத எண்ணங்கள் ஐந்து வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது அப்ப இப்ப எப்படி பிரிக்கிறார்னா நம்முடைய மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களை இரண்டாக பிரிக்கிறார் முதலில் கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாக பிரிக்கிறார் கிளிஷ்டாகனா நம்மை வேதனைப்படுத்தும் எண்ணங்கள் அக்ளிஷ்டாகனா நம்மை வேதனை படுத்தாத எண்ணங்கள் அப்புறம் என்ன சொல்றார் நம்மை வேதனைப்படுத்தும் நம்மை வேதனைப்படுத்தாத எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப எது கிளிஷ்டாகா என்றால் ராஜச தாமச விற்த்திகள் எல்லாம் ராஜசமான தாமசமான எண்ணங்கள் எல்லாம் கிளிஷ்டாகா கிளிஷ்டாக நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் நம்மை துயரத்தில் ஆழ்த்துகின்ற எண்ணங்கள் அக்ளிஷ்டாகா என்றால் சாத்விக விற்திகி சத்துவகு தோன்றுகின்ற எண்ணம் எல்லாம் அக்ளிஷ்ட ஒருவரை நம்ம பார்கறோம் அவரிடம் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது நம்மிடம் இல்லாத பொருள் அவரிடம் இருக்கு அதை பார்த்து பரவாயில்லையே நீ வச்சிருக்கிறைய ரொம்ப சந்தோஷம்னு அதை நம்ம அப்ரிசியேட் பண்றோம் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டா அது அக்ளிஸ்டாகா என்ன இது சாத்விகமான குணத்திலிருந்து வந்தது என்னிடம் இல்லை ஆனா உன்னிடத்தில் இருக்கு நீ அத சந்தோஷமா வச்சு அனுபவித்துக்கொள் அப்படின்னு சந்தோஷப்படும் பொழுது சாத்விக் விற்பி அதை பார்த்த உடனே எனக்கு இல்ல உன்னிடத்துலதான் இருக்குன்னு பொறாமைங்கிற எண்ணம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அது என்ன சொல்றது அந்த எண்ணம் நமக்கு கிளிஷ்டாகா அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற கோபப்படும் பொழுது பொறாமைப்படும் பொழுது இப்படி எல்லாம் நம்ம இருக்கும் வெறுக்கும் பொழுது இதெல்லாம் என்ன ஒரு பொருள் மீது ஆசை வைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து கிளிஷ்டாகா கிளிஷ்டாக அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்மை பாதிக்கின்றது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற அக்ளிஷ்டாகான எந்த எண்ணங்கள் நம்மை பாதிப்பதில்லையோ சோகத்தில் ஆழ்த்துவதில்லையோ அது அக்ளிஷ்டாகா இப்ப இந்த சூத்திரத்தை எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கிளிஷ்ட ரூபமான அக்ளிஷ்ட ரூபமான எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் இங்க பதஞ்சலி என்ன சொல்ல விரும்புற நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சில எண்ணங்கள் நம்மை துன்புறுத்துகிறது சில எண்ணங்கள் நம்மை துன்புறுத்துவதில்லை இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்ப என்ன சொல்றார் நம்மை துன்புறுத்தி வருகின்ற நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்காத எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் இந்த ஐந்து வகைப்படும் நமக்கு தெரியாதது தெரியாததுன்னா சொன்னா தெரிஞ்சிடும் ஆனா நமக்கு சிந்திக்காம இருக்கும்போது தெரியாது ஆனா எல்லோருக்கும் தெரியும் என்ன சில சமயம் மனசு நல்லா இருக்கு சந்தோஷமா சில சமயம் மனசு சந்தோஷமா இல்ல இது யாருக்கு தெரியாது அப்போ சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்ற துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் இங்க வந்து கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாகிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இனிமேல் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் பஞ்ச தையக ஐந்து வகைப்படும் இப்ப இங்க நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் கிளிஷ்டமான எண்ணங்களை நம்ம அறவை நீக்கியாக வேண்டும் எந்த எண்ணங்களெல்லாம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்குதோ அந்த எண்ணங்களையே மனசிலிருந்து நீக்கியாக வேண்டும் பொறாமப்படுறது கோவப்படுறது வெறுக்கிறது இந்த எண்ணங்களே வரக்கூடாது ரஜோகுண தமோகுண எண்ணங்கள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்களை நீக்கணும் அக்ளிஷ்டமான எண்ணங்கள் இருக்கே எந்த எண்ணம் நம்மை துயரப்படுத்தாதோ அந்த எண்ணங்களை நீக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதை எதற்கு நீக்கணும் அந்த எண்ணங்கள் நம்மிடத்துல வருது நம்ம பாதிப்பதில்லை ஆகவே நாம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் கிளிஷ்டமான எண்ணங்களைத்தான் மனதிலிருந்து நீக்கணுமே தவிர அக்ளிஷ்டமான துயரத்தை கொடுக்காத எண்ணங்களை நீக்க ஆனா வேதாந்தத்துக்குள்ள போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து கிளிஷ்டமான எண்ணங்கள் எப்படி நமக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுக்குதோ ஆனாலும் அந்த எண்ணம் பொய் தான் அதே போல துன்பத்தை கொடுக்காத எண்ணங்களும் அனித்தியம் நிலையற்றது சத்தியமல்ல என்று புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் அப்படி சாத்விகமான எண்ணங்களை பாதை செய்ய வேண்டும் ாமச எண்ணங்களை நீக்க வேண்டும் உன்னை நம்ம வந்து நீக்கிடுறோம் உன்னை நீக்கறது இல்ல ஆனா பொய் என்று தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது ஏன் பொய்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா சாத்விகமான நிலையிலிருந்து நமக்கு சம்சாரம் வரக்கூடாது அது சத்துவத்திலிருந்து வர்ற பந்தம் அந்த பந்தமும் வரக்கூடாதுன்னா சாத்விக எண்ணங்களை நாம் பொய் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் ராஜச தாமச எண்ணங்களை நாம் நீக்க வேண்டும் இங்க ஒரு விளக்காசிரியர் இனி ஒரு கருத்தும் கூறுகின்றார் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் மனதில் தோன்றும் பொழுது என்ன ஆகின்றது என்றால் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் அது எண்ணத்தோடு தோன்றி போயிட்டா பரவாயில்ல ஆனா அப்படி செய்யாம எண்ணங்கள் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்து விளக்குகின்றார் இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்கிறோம் கடையில் போய் புதிதாக ஒரு பொருள் அந்த பொருளை பார்த்த உடனே பொருளை பற்றிய எண்ணம் மனசில் தோன்றுகிறது தோன்றிய உடனே எண்ணம் மறைந்து விட்டால் வீட்டுக்கு வந்தா சந்தோஷமா இருப்போம் ஆனா என்ன ஆகிறதுல உற்பத்தியானது மட்டும் இல்லாமல் மனதிற்குள் சம்ஸ்காரத்தை கொடுத்து விடுகின்றது பதிவை கொடுத்து விடுகின்றது இப்ப கண் மூலமா காது மூலமா ஒரு எண்ணத்தை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிடுறோம் எண்ணத்தை உற்பத்தி பண்ண உடனே உற்பத்தியான எண்ணம் அப்படியே அழிந்து விட்டா நமக்கு சம்சாரமே இருக்க ஒரு கஷ்டமும் இருக்க ஆனா என்ன ஆயிருதுன்னா அந்த எண்ணம் மனதில் ஒரு பதிவை சம்ஸ்காரத்தை உற்பத்தி செய்து விட்டது பிறகு அடுத்தது என்ன செய்கின்றது இந்த சம்ஸ்காரம் மீண்டும் எண்ணத்தை கொடுக்கின்ற அந்த பொருளை பார்க்காமையே நாம் அந்த பொருளை மீண்டும் வீட்டுல நினைக்கிறோம் அந்த பொருளை நினைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன முதல் முறையா ஒரு பொருளை பாக்கிறோம் அந்த பொருளை பற்றிய எண்ணம் வர்றதுக்கு காரணம் அந்த பொருள் வெளியே இருந்து கண் மூலமா நம்ம பார்த்ததுனால தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அந்த பொருளை பார்க்கல அந்த பொருள் பக்கத்திலேயே நம்ம இல்லை மீண்டும் அந்த பொருளை பற்றிய எண்ணம் விருத்தி ஏன் வருதுன்னா அது சம்ஸ்காரத்திலிருந்து வருகிறது அப்ப அந்த ஆசிரியர் கூறுகின்றார் எண்ணம் சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்க சம்ஸ்காரம் எண்ணத்தை கொடுக்க எண்ணங்களை கொடுக்க இவ்விதம் சக்கரமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம தப்பிக்க முடியாம இருக்கோம் சொல்ற இந்த எண்ணங்கள் வந்து கூட்டத்திலிருந்து ஏன் தப்பிக்க முடியலனா ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் மனதில் பதிவை கொடுக்க அந்த பதிவிலிருந்து மீண்டும் எண்ணங்கள் வர நாம் நம்முடைய மனதிடமிருந்து தப்பிக்க முடிவதில்லை அதனால தான் நாம இந்த உலகத்துல எங்க போனாலும் நமக்கு வந்து விடிவு காலம் கிடையாது காரணம் என்ன இங்க இருக்கிறவங்கெல்லாம் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறாங்கன்னு சொல்லி எங்காவது குகைக்குள்ள போய் உட்காரலாம்னு சொன்னா அங்க யாரோட நம்ம போறோம் நம்ம மனசோட போறோம் மனசெங்கி வச்சுட்டு போக முடியாது அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த மனம் இந்த உலகத்தை அப்படியே எடுத்துட்டு போகும் யாரோட எல்லாம் பழகணும் யார் இடத்துல எல்லாம் சண்டை போட்டிருக்கோம் யாரெல்லாம் நம்ம புகழ்ந்துருக்காங்க இகழ்ந்திருக்காங்க இந்த சுமையோட நம்ம வந்து குகைக்குள்ள போய் உட்காருக்கோம் அப்ப குகைக்குள்ள நம்ம ஒருத்தர் மட்டுமா இருக்கோம் நம்ம ஊரையே கூட்டிட்டு போய் உள்ள உட்கார வச்சிருக்கோம் காரணம் என்னன்னா அந்த எண்ணங்கள் சம்ஸ்காரமாக நமக்குள் பதிந்துள்ளது அது அப்படியே வெளியே வந்து கொண்டே இருக்கும் சம்ஸ்காரங்கள் எண்ணங்களை கொடுக்க அந்த எண்ணங்கள் கிளிஷ்டம் அக்ளிஷ்டமாக இருப்பதனால் அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அதனால நமக்கு வேண்டாதவங்க ஒருத்தர் வெளியே இருந்தும் பண்ணுவார்கள் வேண்டாம நமக்குள்ள இருந்து தொந்தரவு பண்ணுவார்கள் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நாம வந்து விரும்புறவங்க அதிகமா நினைக்கிறதில்ல நம்ம யார அவமானப்படுத்தினாங்களோ அவங்களதான் அதிகமா நினைச்சிட்டு இருப்போம் இப்ப நம்ம வெளியே போறோம் ஒருவர் நம்ம புகழ்ந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லிருப்பார் சந்தோஷமா வந்திருப்போம் ஒருவர் இகழ்ந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் வீட்டுக்கு வந்து புகழ்ந்தவரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல ஆனா நம்ம மனசு யாரும் அதிகமா நினைக்கும் யாரு வார்த்தையை சொல்லி அவமானப்படுத்தினாங்களோ அவங்களையே நினைச்சிட்டு இருக்கு இப்ப இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் நீங்கள் எப்படி மாட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஒரு எண்ணம் நம்மளே இகழ்ந்த ஒரு எண்ணம் வந்ததுக்கு காரணம் அவருடைய சொல்ல காதல கேட்டு ஒரு எண்ணம் உற்பத்தி ஆயிடுது அந்த எண்ணம் அப்படியே போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனா உள்ள சம்ஸ்காரமா போயி சம்ஸ்காரம் அந்த எண்ணங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது அப்ப நம்ம அந்த எண்ணங்களிலிருந்து தப்ப முடியவில்லை ஒருவர் எண்ண சிக்கலில் அகப்பட்டுக்கொண்டு சம்சாரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றாருன்னா அப்பொழுதுதான் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருந்து எப்படி விடுதலை அடையணுங்கிற உபாயத்தை தேடி அந்த உபாயத்தில் ஈடுபடுவோங்கிறதுக்காக இந்த கருத்து சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் எண்ணங்களினுடைய தோற்றம் அனுபவத்தின் மூலமாகவும் சம்ஸ்காரத்தின் மூலமாகவும் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த எண்ணங்கள் நம்மை துயரப்படுத்தும் எண்ணங்களாகவும் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் எண்ணங்களாகவும் இருக்கின்றது வகைப்படும் இதுல இனியொரு விசேஷமும் இருக்கு எந்த எண்ணம் ஒரு காலத்துல சந்தோஷத்தை கொடுத்ததோ அதே எண்ணம் துயரத்தை கொடுக்கிற எண்ணமா மாறிடும் இப்ப கடையில போய் ஒரு இனிப்பை சாப்பிட்டு வந்துட்டோம் அந்த நேரத்தில் அந்த இனிப்பு அந்த எண்ணம் எல்லாம் சந்தோஷத்தை தான் கொடுத்தது பிறகு அது கிடைக்கலயே வீட்டில வந்து அழுதும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதே அனுபவம் அதே இனிப்பு சாப்பிட்டது மீண்டும் என்ன கொடுக்கின்றது கொடுக்கும் எண்ணமாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறது இவ்விதம் கிளிஷ்ட அக்ளிஷ்ட ரூபமான விற்பிகள் ஐந்து வகைப்படும் இனி பதினஞ்சு என்ன சொல்லி ஆகணும் அந்த ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் இந்த ந்து விதமான எண்ணங்களை எப்படி நெறிப்படுத்துதல் சொல்லி ஆகணும் அந்த கருத்துக்குள் தான் இனிமேல் நுழைகின்றோம் இனிமேல் நமக்கு டாபிக் வந்து மனதில் தோன்றுகின்ற ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் என்ன என்று சொல்லி இந்த ஐந்து விதமான எண்ணங்களை நாம் என்ன உபாயத்தின் மூலமாக நெறிப்படுத்த வேண்டும் ஒடுக்க வேண்டும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதை சொல்ல போகின்றார் அபியாசம் Vairagyam, இவையெல்லாம் சொல்லி இதனுடைய லட்சணத்தை வைராகியம் அந்த வைராகியத்தை பர வைராகியம் அபர வைராகியம் இப்படி எல்லாம் இனிமேல் பிரிக்க போகின்றார் இதெல்லாம் எதற்கு நான் இந்த ஐந்து விதமான எண்ணங்களை நெறிப்படுத்த இனி நம்ம அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப இந்த சூத்திரம் வந்து பஞ்ச தையக கிளி அக்ளிஷ்டா எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் துயரத்தை கொடுக்கின்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் ஐந்து வகைப்படும் இனி ஐந்து வகையான எண்ணங்கள் என்ன நாம் ஆறாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஆறாவது சூத்திரத்துல ஐந்து வகையான எண்ணங்களை முறையாக கூறுகின்றார் இப்ப சூத்திரத்தை பார்த்தால் பிர விபர்ய விகல்ப நித் ஸ்மதயக இதுதான் சூத்திரம் பிரமாண முதல் சொல் பிரமாண இரண்டாவது சொல் விபர்ய மூன்றாவது விகல்ப நான்காவது நித்ரா ஐந்தாவது ஸ்மிருதயக இங்க வந்து ஐந்து சொற்கள் இருக்கின்ற இந்த ஐந்து சொற்களும் ஐந்து விதமான எண்ணங்களை குறிப்பிடுகின்ற விகல்ப நித்ரா ஸ்மிருத இந்த ஐந்து நம்ம மனதில் தோன்றுகின்ற ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் அதாவது இப்ப முதல் சொல்ல எடுத்துக்கோ பிரமாண அப்படின்னா பிரமான விறத்திகி அது முதல் எண்ணம் மனசுல தோன்றுகின்ற எண்ணங்களை பிரமாண விற்த்தின்னு பிரிக்கிறோம் இரண்டாவது விபரிய விற்பி விற்பினா எண்ணம் விபர்யமான எண்ணம் பிரமாணமான எண்ணம் முதலாவது இரண்டாவது எண்ணங்களுக்கு பேரு விபர்ய எண்ணம் மூன்றாவது விகல்புத்திகி விகல்பமான எண்ணங்கள் நான்காவது நித்ரா விற்திகி நித்ரா அப்படின்னா உறக்கம் நித்ரா எண்ணம் ஐந்தாவது ஸ்மிருதி அல்லது ஸ்மிருதிஹின் இப்படி ஐந்து விதமான எண்ணங்களினுடைய பெயரை இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்ப நாம் இனி என்ன பார்த்தாகணும் இப்ப இந்த சூத்திரத்துல வந்து நாமதேயம் பேர் மட்டும் கொடுத்திருக்க நம்ம மனதுல தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஐந்து எண்ணங்களினுடைய பெயரை இந்த சூத்திரத்துல குறிப்பிட்டுள்ளார் இனி அடுத்து வருகின்ற சூத்திரத்துல இதனுடைய விளக்கம் வர இருக்கின்றது இந்த ஆறாவது சூத்திரத்துல ஆரம்பித்து பதினோராவது சூத்திரம் வரை இந்த ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் விளக்கப்படுகிறது இந்த ஆறாவது சூத்திரத்துல வந்து இந்த ஐந்து விதமான எண்ணங்கள் என்ன என்று சொல்லப்பட்டு விட்டது இனி வருகின்ற ஐந்து சூத்திரங்களில் வரிசையாக ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் விளக்கப்படுகின்ற அதாவது பிரமாண விபரிய நித்ரா ஸ்மிருதி என்று மனதில் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் இந்த ஐந்து தலைப்பின் கீழ் கொடுக்கப்படுகிறது இப்ப என்ன பண்ணியிருக்கார் பதஞ்சலி ஐந்து விதமான எண்ணங்களை பெயரை கொடுத்துட்டார் இனிமேல் இதை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் நாம் இனி ஏழாவது சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப ஏழாவது சூத்திரத்துல முதல் எண்ணங்களினுடைய விளக்கம் அதாவது பிரமாண விற்பியை விளக்குகின்றார் அடுத்தது வந்து அடுத்த விருத்தியை விபர்ய விருத்தினா என்னன்னு விளக்குவார் விகல்ப விருத்தினா என்னன்னு சொல்லுவார் அதே போல நித்ரா விருத்தினா என்னன்னு சொல்லுவார் ஸ்மிருத்தினா என்ன என்று இந்த ஐந்து விதமான எண்ணங்களை நமக்கு காட்டுவார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வார் இந்த எண்ணங்களை எல்லாம் எந்த உபாயத்தின் மூலமாக எப்படி நெறிப்படுத்துதல் சொல்ல போற ஒரு டாக்டர் எப்படி உடம்ப படிக்கிறது போல இப்ப நம்ம மனச படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம மனதினுடைய தன்மை என்ன மனதுல ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற எண்ணங்களினுடைய நிலை என்ன என்றெல்லாம் இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் நம்ம கேட்கூடாது நான் என்ன மனோதத்துவ டாக்டராவா போறேன் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்குன்னு நாம மத்தவங்களுடைய மனதை ஆராய்கிறதுக்காக இதை படிக்கல நம்ம மனசு ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம மனதை சென்மைப்படுத்துறதுக்காக இதை நம்ம படிக்கின்றோம் இனி நாம் இப்பொழுது ஏழாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஏழாவது சூத்திரமானது பிரத்யக்ஷ அனுமான ஆகமாக பிரமாணாணி இதுதான் ஏழாவது சூத்திரம் பிரத்ய அனுமான ஆகமாக பிரமாணி இது ஏழாவது சூத்திரம் பிரத்யக்ஷ அனுமான ஆகமாக பிரமாணி அதாவது இந்த ஏழாவது சூத்திரத்தில் பதஞ்சலி என்ன செய்துள்ளார் பிரமாணங்கள் எவை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் எவைகளெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரமாணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமாணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமா என்று பெயர் பிரமாண அறிவு கரணம் பிரமா கரணம் பிரமாணம் அறிவுக்கு கருவியாக இருப்பது பிரமாணம் இதணம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி இப்ப எழுதுவதற்கு பேனா கருவியா இருக்கு பேசுவதற்கு வாய் கருவியாக இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு கண் கருவியாக இருக்கிறது அப்படி அறிவுக்கு கருவியாக இருப்பதற்கு பெயர் பிரமாணம் அப்ப பிரமாணம்ங்கிற வார்த்தை நம்ம மனசுல நன்கு பதிய வேண்டும் பிரமாணம்னா அறிவை கருவி இப்ப நமக்கு முதல் விதமான எண்ணத்துக்கு என்ன பெயர் பிரமாண விற்பி அப்படின்னு பார்த்தோம் பிரமாண விற்பி அப்படின்னா பிரமாணத்தின் மூலமாக தோன்றும் எண்ணங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரமாணத்தின் மூலமாக தோன்றும் எண்ணங்களுக்கெல்லாம் பிரமாண விற்த்து பெயர் அதாவது நம்ம மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் அறிவைடு கருவியிலிருந்து தோன்றி இருந்தால் அந்த எண்ணங்களுக்கு பெயர் பிரமாண விற்பி அந்த எண்ணங்களை எல்லாம் ஒரு கேட்டகரியில் போடுறோம் நம்ம பனசுல வர்ற எண்ணங்களையெல்லாம் இப்ப அஞ்சு பகுதியா பிரிக்க போறோம் ஒரு பகுதி என்னன்னா பிரமாணத்திலிருந்து வந்த எண்ணங்கள் பிரமாணத்திலிருந்து வந்த எண்ணம் என்னவா இருக்கும் பிரமாவா இருக்கும் ஞானமா இருக்கும் அறிவு இது எப்படி நமக்கு புரியும் அடுத்ததோட சேர்ந்து பார்க்கும் போது நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நான் கண்ணை திறந்து ஒரு பொருளை பார்க்கிறேன் அங்க பார்க்கிற பொருள் வந்து கயிறா இருக்கு இப்ப கண் இருக்கு கண்ணு வந்து அந்த பொருளை பார்த்து அந்த பொருள் வந்து கயிறு அப்படிங்கிற அறிவு என்ன நமக்கு தோன்றியுள்ளது இப்ப இந்த எண்ணம் எப்படி தோன்றியது கண் என்கின்ற கருவியின் மூலமாக அந்த எண்ணம் எனக்கு தோன்றியது எந்த எண்ணம் எனக்கு முன் இருப்பது கயிறு அப்படிங்கிற எண்ணம் தோன்றியது இப்ப இந்த ஞானத்தை தான் பிரமாண விற்பி அப்படின்னு பதஞ்சலி கூறுகிறார் ஏன்னா கண் என்கின்ற பிரமாணத்தின் மூலமாக எந்த ஒரு எண்ணம் தோன்றியதோ அதெல்லாம் பிரமாண வருத்தி அடுத்தது சொல்ல போற அதை பார்த்து நான் பாம்புன்னு புரிஞ்சுட்டேன்னா அது வந்து விபரிய விற்த்தின்னு சொல்ல போறேன் விபரியய விறத்தி நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம் இந்த பிரமாண விறத்திய புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை எடுத்துக்கிறோம் இப்ப விபரிய விற்த்தின்னு சொன்னா அதே நான் கைத்த பார்த்துட்டு பாம்புங்கிற எண்ணம் வந்ததுன்னா அந்த பாம்புங்கிற எண்ணம் பிரமாணத்திலிருந்து வரல அது தப்பா வந்திருக்கு அந்த எண்ணத்தை எல்லாம் விபரியம் தவறான ஞானம்னு சொல்ல போற தப்பா புரிஞ்சுட்டா தப்பான எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்துட்டா விபரியம்னு அடுத்தது சொல்ல போற இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற சரியான சாயந்திரம் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு பிரமாண விற்பி வருது கொஞ்சம் தான் விபர் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிற விற்த்தி தான் பிரமாண விற்பின்னு சொன்னா சரியான மனசுல வர்ற சரியான சமய ஞானம் பிரமாண ஜென்ய ஞானம் பிரமாணத்திலிருந்து உற்பத்தியான எண்ணம் அதுதான் பிரமாண விற்பி பிரமாணம் கொடுக்கும் கருவின்னு பார்த்தோம் எந்த ஒரு கருவி அறிவை கொடுக்குமோ அந்த கருவியை பயன்படுத்துவதனால் எந்த ஒரு எண்ணம் மனதில் தோன்றுமோ அந்த எண்ணத்துக்கு பேர் பிரமாண விற்பி இப்படி சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் என்ன சந்தேகம் எகள் அறிவை கொடுக்கும் கருவியா இருக்குன்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அல்லவா இப்ப வந்து பதஞ்சலி என்ன சொல்லி இருக்கணும்னா பிரமாணத்திலிருந்து வருகின்ற எண்ணம் பிரமாண விற்பின் சூத்திரத்துல இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு பிரமாண விற்பிய விளக்க வரும் பொழுது அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தோன்றுகின்ற எண்ணம் எல்லாம் பிரமாண விற்த்தி அப்போ சூத்திர நேரடியா எப்படி இருந்திருக்கணும்னா பிரியா விகி அணும் பிரமாண ஜென்யா பிரமாண விற்து பதினஞ்சு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டு தெரிஞ்சிடும் பிரமாண விற்பின்னா ரொம்ப சுலபமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா பிரமாணத்திலிருந்து எந்த எண்ணம் வருதோ அது பிரமாண விற்பி இதை நான் சூத்திரமா எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவர் ஃபீல் பண்ற அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தோன்றுவது அறிவு இதை நான் ஏங்க எழுதணும் இங்க இனியொரு இன்பர்மேஷன் நான் இவைகள் இவைகள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அதுதான் இந்த சூத்திரத்துல இருக்கு அதுல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கருவியிலிருந்து தோன்றுவது பிரமாண வத்தி எவைகள் எல்லாம் பிரமாணம் சூத்திரத்தை பார்த்தா நமக்கு விளங்கும் இங்க வந்து மூன்று பிரமாணங்களை பதஞ்சலி கொடுக்கின்றார் பிரத்ய அனுமான ஆகமாக பிரமாணாணி பிரமாணாணினா கருவிகள் பிரமாணம்ங்கிறது வந்து சிங்குளர் ஒருமை பிரமாணாணி அப்படின்னா பண்மை பிரமாணாணினா கருவிகள் இப்ப ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகள் மூன்று ஒன்று பிரத்யக்ஷம் அனுமானங்கிறது அறிவை கொடுக்கிற இனியொரு கருவி பிறகு ஆகமம் அப்படின்னா சப்த பிரமாணம்னு நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்லுவோம் ஆகமம் அப்படிங்கறது இனியொரு கருவி இப்படி மூன்று கருவிகளிலிருந்து நமக்கு எண்ணங்கள் தோன்றினால் அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் பிரமாண விற்பி என்ன இந்த மூன்று பிரமாணங்களிலிருந்து தோன்றியது அப்ப இந்த ஏழாவது சூத்திரத்துல என்ன இருக்கிறதுனா எவைகள் பிரமாணம் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காரு எவைெல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிங்கிறத கொடுத்துருக்க பிறகு இந்த கருவியிலிருந்து தோன்றுவது என்ன பிரமாண விற்பி சரியான ஞானம் நமக்கு இந்த அறிவு தான் உண்மையிலேயே வேண்டும் நம்ம என்னைக்காவது ஒரு கருவியை பயன்படுத்தணும்னா அந்த கருவியிலிருந்து சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் அந்த கருவியை தப்பா பயன்படுத்தினா அடுத்த விதமான விற்பி வரப்போகுது விபரியய விற்பரப்போ அந்த பிரமாணத்துல ஒரு கோளாறு இருந்துட்டோம் அப்படின்னா மூன்று விதமான பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று விதமான பிரமாணம் என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் வேதாந்தத்துல ஆறு பிரமாணங்கள் பேசப்படும் இப்ப இங்க பதஞ்சலி என்ன சொல்றார் யோக சாஸ்திரத்துல மூன்று பிரமாணங்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ஆறு பிரமாணம் நாம் இந்த மூன்றும் பார்த்துட்டு வேதாந்தத்துல சொல்ற மற்ற மூன்றையும் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த பிரமாணம் பெரிய விசாரம் இருந்தாலும் நம்ம மிக சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப முதல்ல பிரத்யபிரமாணம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்ங்கிறது ஒரு விதமான ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவி இப்ப பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்ங்கிறது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மூலமாக பெறப்படும் அறிவு அதான் பிரத்யக்ஷப் பிரமாணம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மூலமாக நாம் ஒரு அறிவை பெற்றால் அந்த அறிவெல்லாம் பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்திலிருந்து வந்த அறிவு பிரத்யப் பிரமாணத்திலிருந்து தோன்றிய பிரமாண விருத்தி எனக்கு பிரமாண விருத்தி இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம உடனே கேக்கலாம் எந்த பிரமாணத்திலிருந்து இந்த ஞானம் வந்திருக்கு அது பிரத்யமா இருக்கலாம் அனுமானமா இருக்கலாம் ஆகமமாக இருக்கலாம் இந்திய துவாரா இந்தியங்கள் மூலமாக வக்தி விசேஷ ஞானம் ஒரு பொருளை பற்றிய விசேஷமான அறிவு ஒரு பொருளை பற்றிய தனித்தன்மையான அறிவு இந்திரியத்வாரா வக்தி விசேஷ ஜானம் அதான் பிரத்ய பிரமாணம் விசேஷ ஜானத்தை கொடுக்கின்ற கருவி எப்படி ரொம்ப சுலபமானது ஐந்து இந்திரியங்கள் நமக்கு தெரியும் கண் வந்து ஒரு இந்திரியம் கண் வழியா நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பாக்கறோம் பொருளை பார்த்து இந்த பொருள் இந்த வர்ணத்தை உடையது வந்து பச்சை கலர் இந்த புஸ்தகம் வந்து வெண்மையான கலர்ல இருக்கு இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு இந்த உருவத்துடன் இருக்கின்றது அப்படின்னால நம்ம பார்க்கறோம் இந்த அறிவெல்லாம் எப்படி வந்தது கண் அப்படிங்கிற ஒரு இந்திரியத்தின் மூலமாகவும் இந்த இசை எப்படிப்பட்டது சப்தம் எப்படிப்பட்டதுன்னு காது மூலமாகவும் ஒரு மலரினுடைய வாசனை எப்படி இருக்கின்றதுன்னு நுகர்வதன் மூலமாகவும் இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி ஒரு பொருள் என்ன சுவையாக இருக்கின்றதுன்னு நாக்கின் மூலமாகவும் ஒரு மலர் எவ்வளவு மென்மையாக இருக்கிறதுன்னு தொட்டு உணர்வதன் மூலமாகவும் இப்படி ஐன் புலன்கள் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நெய்வாய் கண் மூக்கு செவின்னு ியங்கள் மூலமாக நம்ம மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றினால் அந்த எண்ணம் பிரத்ய பிரமாணத்திலிருந்து வந்த எண்ணம் அது பிரமாண விற்பி இரண்டாவது அனுமான விற்பி அனுமான பிரமாணத்தில் தோன்றுகின்ற ஞானம் இப்ப அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னு சொன்னா நாம எந்த அறிவு அடையிறோமோ அந்த அறிவை நேரடிய அடைய வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கு அப்ப ஏற்கனவே அடைந்த ஞானத்தின் துணை கொண்டு அந்த ஒரு புதிய அறிவை அடைகின்றோம் இப்ப அனுமானம் அப்படின்னா ஒரு ஞானத்திலிருந்து ஒரு ஞானத்தை அடைத பிரத்யக்ஷம்னா டைரக்டா ஞானத்தை அடைகிறது அனுமானத்துக்கு இனி ஒரு சொல்வார்கள் ஞான ஞானம் சொல்வார்கள் ஒரு ஞானத்திலிருந்து இனியொரு ஞானத்தை அடைதல் ஒரு ஞானம் இனியொரு ஞானத்தை உற்பத்தி செய்யும் அது எப்படி ஒரு அறிவு இனி ஒரு அறிவை எப்படி உற்பத்தி பண்ணும் அப்படி உற்பத்தி செய்தால் அது அனுமானம் ஒரு அறிவின் துணை கொண்டு இனி ஒரு அறிவை அடைதல் இப்போ ஒரு அறிவு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் படி அந்த படியில் ஏறி இனியொரு அறிவை அடைகிறோம் அது எப்படி அனுமானம் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன உதாரண ஞாபகம் வரணும் கா வேலை வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு தூரத்துல மலைய பார்க்கிறோம் அந்த மலையில புகையை நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கு புகை போயிட்டு இருக்கு தூரத்துல நம்ம இருக்கோம் காலை வேலை அப்ப என்ன அங்க தீய நம்ம பார்க்கவே இல்லை நெருப்பை நம்ம பார்க்கவே இல்லை காலை என்ன சூரிய அளிச்ச இருக்கு அந்த நெருப்பு கம்மியா இருக்கு அடர்ந்த காடு புகைய மட்டும் பாக்கிறோம் பிறகு ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சிடறோம் என்னென்ன அந்த காட்டில் அந்த மலையில் இப்பொழுது நெருப்பு இருக்கிறது இந்த அறிவு நம்ம எப்படி அடைஞ்சோம் அறிவு எப்படி வரணும் அறிவை கொடுக்கிற கருவியின் மூலமா தானே வரணும் இப்ப வந்து நெருப்பு இருக்குங்கிறது நான் கண்ணுல பாத்துருக்கா நான் பார்த்தது புகையத்தானே இப்ப புகைய பார்த்துட்டு நெருப்பு இருந்துதான் ஆக வேண்டும் நெருப்பு இருக்கிறதுங்கிற அறிவு எனக்கு வந்திருக்குன்னா எந்த கருவி இந்த அறிவை கொடுத்தது அதுக்கு பெரியதான் அனுமானம் ஏற்கனவே நான் அடைஞ்சு வச்ச ஒரு அறிவின் துணை கொண்டு இந்த இடத்துல ஒரு அறிவை அடைஞ்சிருக்கோம் ஏற்கனவே என்ன அறிவை நான் அடைஞ்சு வச்சிருக்கேன் எங்கெல்லாம் புகையிருக்கோ அங்கு நெருப்பு இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நியதி இந்த அறிவு ஏற்கனவே அடைஞ்சு வச்சிருக்கோம் இந்த அறிவின் துணை கொண்டு நம்ம வந்து யூகம் செய்கின்றோம் அனுமானம்னு யூகித்தல் தர்க்கம் செய்தல் அப்படி யூகம் பண்ணி நம்ம பிரத்யம் அந்த இடத்துல வேலை செய்யாத போதிலும் நம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சோம் என்ன நெருப்பு அங்க இருக்கின்றது அப்படிங்கற ஞானத்தை அடைஞ்சோம் நீங்க இந்த பக்கம் பார்த்து அமர்ந்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஆட்டோ போகுது பின்னாடி ஆட்டோ தான் போகுதுங்கிற அறிவு அடைஞ்சீங்க எப்படினா இந்த வாகனம்தான் இப்படிப்பட்ட சப்தத்தை கொடுக்கும்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு இப்ப நீங்க சத்தத்தை தான் கேக்குறீங்க அங்க ஆட்டோ தான் போகுதுங்கிற அறிவு எப்படி தெரியுதுனா அனுமானம்ம ம் பண்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட வாகனத்தில் இருந்துதான் ஏற்கனவே பெற்ற அறிவின் துணை கொண்டு ஒரு அறிவை அடைந்தால் அது அனுமானம் புதிதாக ஒரு அறிவை அடைந்தால் அது பிரத்யம் இப்ப பிரத்யத்திலிருந்து எண்ணம் வரலாம் பிரத்ய பிரமாணத்தில் பிரமாண வத்தி அனுமான பிரமாணத்திலிருந்து வர்ற எண்ணம் அதுவும்த்தி மூன்றாவதாக வந்து ஆப்தப்தனம் ஆ அப்படின்னு சொன்னா சான்றோர்கள் இது வந்து யோக சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கிற லட்சணம் சான்றோர்களுடைய வாக்கு சான்றோர்களுடைய சொல் அதுவும் கண்ணல அதை பார்க்கல பிறகு யோகமும் பண்ணல ஆனா ஒருவர் சொன்ன உடனே அறிவு நமக்கு வந்துடுது ஒரு பொருளை பத்தி ஒருவர் சொல்ற உடனே நமக்கு ஞானம் வந்த இப்ப ஒருவர் என்ன சொல்ற என்னுடைய வீட்டுல நான் புதிதாக ஒரு பூனை குட்டிய வாங்கி வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து அவர் விளையாட்டுக்கோ பொய்யோ சொல்லல உடனே நமக்கு ஞானம் வந்தாச்சு என்ன ஞானம் அவருடைய வீட்டுல பூனை இருக்குன்னு இங்க நம்ம என்ன யூகம் பண்ணணும் நேர்லயும் போய் பார்க்கல ஆனா இந்த அறிவு எப்படி வந்ததுன்னா அவருடைய வச்சனத்திலிருந்து நமக்கு வந்தது வாக்குல வந்தது அப்ப வந்து பதஞ்சலி சொல்ற ஒருவருடைய உபதேசமும் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி ஒருவருடைய சொல்லும் அந்த ஒருவருடைய நிபந்தனை போட்டார் ஆப்தக ஆப்தகான்றோர்கள் அதாவது பொய் சொல்லாதவர்கள் ஏன்னா பொய்யும் சொல்லலாமல்ல அவர் ஒரு பொய் சொல்றார் அதை நம்ம கேட்டுட்டு அதை நம்ம நம்பிக்கிறோம் அதெல்லாம் அடுத்த கேட்டகரியில வரும் விபரிய விற்பின்னு வரும் அப்போ உண்மையான வாக்கு வருவது ஆப்த வாக்கியம் அது பிரமாண வாக்கியம் பிரமாண விலிருந்து வர்ற எண்ணம் வந்து பிரமாண விற்பி சப்த பிரமாணம்னு இதை நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்லுவோம் சப்த பிரமாணம்னா ஒருவர் சொல்கின்ற சப்தத்திலிருந்து நமக்கு வருகின்ற அறிவு நம்ம டெல்லியே போகல ஒருவர் டெல்லியை பற்றி எல்லா விதமான விளக்கத்தையும் சொல்ற உடனே நமக்கு ஞானம் வந்தாச்சு அங்க போன உடனே மீண்டும் பிரத்ய பிரமாணத்துல அதையெல்லாம் சரி பாத்துக்கணும் அப்படி ஆப்தான்றோர்களுடைய வாக்கு நம்ம இது வேதாந்த என்ன சொல்லுவோம்னா வேத பிரமாணம் வேதம் தான் ஆப்த வச்சனம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் பொய் கிடையாது வேதத்துல சொன்ன ரிஷிகள் எல்லாம் இறைவனுடைய கருவிகளாக இருந்தவர்கள் ஆகவே நாம் இந்த சப்த பிரமாணம்ங்கிற இடத்துல வேத வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்றோம் வேதத்தினுடைய கருத்தை வேற யாராவது சொன்னாலும் கூட அதுவும் வேதவாக்கியம்தான் சப்த பிரமாணம் தான் இப்படி யோக சூத்திரத்துல இந்த மூன்று தான் பிரமாணமாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள் ஒரு தத்துவம் வந்து எத பிரமாணமா எவ்வளவு பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கறதனுடைய அடிப்படையில் அமையும் சாருவாக்கன் ஒரு மதம் இருக்கு அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பிரமாணம் தான் பிரத்யக்ஷம் தான் பிரமாணம் அனுமானம் கூட பிரமாணம் இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆப்த வாக்கியமே கிடையாது எல்லாருமே போய் தான் பேசுவாங்கன்னு அவங்க முடிவு பண்ணி உள்ளார்கள் அப்படி பிரத்யபிரமாணம் ஒன்னுதான் பிரமாணம்னு ஏற்றுக்கொண்டதனால் அவங்க எப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை விதித்துள்ளார்கள் சொன்னா மரணத்துக்கு பிறகு எல்லாம் அழிஞ்சிருது பாவ புண்ணியம்னு ஒண்ணு கிடையாது ஏன்னா அதை யாரும் பார்க்கலாம் கண்ணில இருந்த பாவ புண்ணியம்னு பார்க்கலையே அதனால எப்படி வேணாலும் வாழலாம் இந்த தத்துவத்துக்கு ஏன் வந்துள்ளார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் கண்ணில் பார்க்கறது தான் உண்மை காதலை கேட்கறதா உண்மை அதற்கு மேல யூகம் ஒன்று கிடையாது ஆப்த வாக்கியம் ஒன்று கிடையாது வேதம் கிடையாது அப்படி ஒரு பிரமாணத்தை கொண்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்திற்கு வருவார்கள் ஆனால் யோக சாஸ்திரத்தில் மூன்று பிரமாணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதில் முக்கியம் என்னென்னா அவர்கள் சப்த பிரமாணத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் வேதத்தையும் அறிவை கொடுக்கும் கருவின் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனா என்ன தவறு வரலாம் அந்த பிரமாணத்தை தப்பா பயன்படுத்தலாம் ஒருவர் வந்து சரியான அப்படி வேதத்தை யோக சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதை பொருள்படுத்தும் போது தவறு செய்து விட்டால் அவர் தவறான கருத்துக்கு தத்துவத்துக்கு வந்து விடுவார்கள் இப்ப இதான் இங்க வந்து பதஞ்சலி பிரத்ய அனுமான ஆகமாக பிரமாணின்னு சொல்ற பிரமாணங்கள் என்பது பிரத்யம் அனுமானம் ஆகமம் என்று சொல்லி முடித்து விடுகிறார் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து தோன்றுகின்ற எண்ணம் பிரமாண விற்பி பிரமாண வத்தி அறிவு அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் சரியான ஞானம் இப்ப வேதாந்தத்துல வேறு சில பிரமாணங்களை நம்ம சொல்லி மொத்தம் ஆறு பிரமாணம்னு நாம் கூறுகின்றோம் அதுல இந்த மூன்றும் வருகிறது அடுத்த மூன்று தெரிந்து கொள்வதற்காக இப்ப சுருக்கமா பார்க்கலாம் இப்ப வேதாந்த மற்ற மூன்று அறிவை கொடுக்கும் கருவி வந்து அர்த்தாபத்தி அர்த்தாபத்திங்கிறது ஒண்ணு அர்த்தாபத்திங்கிறதும் ஒரு விதமான அனுமானம்தான் ஒரு விதமான இதனுடைய உதாரணம் மட்டும் பார்ப்போம் லட்சணம் எல்லாம் இப்ப நமக்கு வேண்டாம் பத்தினா என்னன்னா இரவு வந்து நல்லா தூங்கிட்டோம் காலையில் எழுந்து ஐந்து மணிக்கு எழுந்து வெளியே பார்த்த உடனே வீடு வாசல் எல்லாம் நலஞ்சிருக்கு உடனே நமக்கு ஒரு ஞானம் வருது இரவு மழை பெய்தது மழை பெய்ஞ்சிருக்கணுங்கிற அறிவு வந்தது இந்த அறிவு எப்படி வந்தது மழை பெய்யாமல் இருந்தால் நான் பார்க்கின்ற இந்த அனுபவத்திற்கு விளக்கம் இல்லை இப்படி ஒரு அனுபவம் வந்திருக்குன்னா கண்டிப்பா மழை பெய்ஞ்சதுனாலதான் இந்த மாதிரி தண்ணீர் இருக்கிறது அப்படிங்கறது அர்த்தாபத்தி அனுமான பிரமாணத்துல அந்த நேரத்துல நெருப்பு இருக்கு நான் அனுமானம் பண்றேன் அர்த்தாபத்தியில மழை பெய்ஞ்சுட்டு போயாச்சு ஆனால் நான் என்ன யோகம் பண்றேன் மழை பெய்திருக்க வேண்டும் இதுக்கு பேர் அர்த்தாபத்தி இந்த யோகிகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் அர்த்தாபத்திய அனுமானத்துக்குள்ளேயே சேர்த்து கொள்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்தது வந்து உபமானம் உபமானம்ங்கிறது ஒரு பிரமாணமா நம்ம எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஒருவர் வந்து காட்டு எருமையை பார்க்கவே இல்லை அவர் வந்து காட்டு எருமை எப்படி இருக்கு பைசன் எப்படி இருக்கும் கேட்கிறார் நம்ம நம்ம லோக்கல் எருமை இருக்க அதை காட்டி இது போல இருக்கும் ஆனா கொம்பெல்லாம் இத வேறு மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இது போல இருக்கும் இதை விட சக்தி வாய்ந்தது இது வந்து அந்த எருமை நம்ம பார்த்தா தாக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அவருக்கு வந்து இந்த பைசன் காட்டருமினா எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு வேகமான ஞானம் வந்தாச்சு பிறகு அந்த காட்டருமையை பார்க்கும்பொழுது இதுதான் காட்டருமின் இதுதான் பைசன் என்னன்னா ஏற்கனவே உபமான ஞானம் இருந்ததனால் இது வந்து நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்றோம் அடுத்த பிரமாணம் அர்த்தாபத்தி உபமானம் பிறகு இறுதியா அனுபலப்தி அப்படின்னு ஒரு பிரமாணத்தை நம்ம சொல்றோம் அனுபலப்தி அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல ஒரு அறையில் இருக்கோம் அந்த அறையில நம்ம மட்டும் இருக்கோம் பிறகு அந்த அறைய லாக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துடுறோம் வெளியே ஒருவர் வந்து இந்த அறைக்குள்ள பூனை இருக்கா அப்படின்னு அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா அவர் இருக்குன்னு சொல்லுவாரா இல்லைன்னு சொல்லுவாரா அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார் தெரியவில்லைன்னு சொல்லுவார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு ஏன் இல்லைன்னு சொல்ற ஞானம் வந்தது ஏன்னா அந்த இல்லாமையே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆனா அந்த ரூம்க்குள்ளேயே வராதவரனால இல்லைன்னு கூட சொல்ல முடியாது சொல்றதுக்கும் கூட ஒரு பிரமாணம் தேவை அனுபலப்தி இல்லைங்கிறது ஒரு ஞானம் தான அங்க கிடையவே கிடையாதுங்கிறது ஒரு அறிவு அப்படி இல்லைன்னு எந்த ஒரு பிரமாணத்தின் மூலயமா சொல்றமோ அது அனுபலப்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அதனாலதான் ஒரு அறிவுல வர்கள் அறிவை புத்திய சரியா பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இறை தத்துவம் விளங்கவில்லை அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது என்ன இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு படைப்பு இருக்கும் அத்தனை இடத்துலயும் போய் பார்த்துட்டு வந்தா தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இப்ப இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பிரமாணம் தேவை பிரமாணமே இல்லாம இல்லைன்னு சொன்னோம்னா அது வந்து வெறும் வாயில சொல்றதே தவிர இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன சொல்லணும்னா யாராவது ஒருத்தர் இத்த கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்லணும் உணர்ந்திருந்தா இருக்காருன்னு சொல்லணும் இல்ல நான் நம்புறேன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா தெரியலன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்றது தவறு காரணம் என்ன இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா அந்த இல்லாமையே பார்த்திருந்தா இல்லைன்னு சொல்லலாம் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது தெரியாததுக்கல்லாம் தெரியாததுன்னு சொன்னா சரியான பதில் தெரியாத விஷயத்தை இல்லைன்னு சொல்றது சரியான பதில் அல்ல அவர்கிட்ட பணம் இருக்கான்னு கேட்டா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கலான்ட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட பணம் இருக்க உனக்கு தெரியுமா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது பணம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது தெரியலன்னு சொல்லணும் அவருக்கு இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல நீங்க கேட்டு பாருங்கன்னு சொல்லணும் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அவர்கிட்ட உதவியை கேட்காம அவர் போயிடுவார் ஏன்னா அவர் ஒரு அறிவா எடுத்துட்டு போயிடுவார் நம்ம இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எந்திரமாணம் துணையாக இருந்ததோ அது அனுபலப்தி இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்த பிரமாணங்கள் அர்த்தாபத்தி உபமானம் அனுபலப்து ஆறு பிரமாணங்களை சொல்றோம் யோக சாஸ்திரத்துல இந்த மூன்று பிரமாணங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்ப நம்ம இந்த சூத்திரத்திலிருந்து கடைசியை என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து ஒரு எண்ணம் தோன்றி இருந்தால் அந்த எண்ணம் பிரமாண விற்பி அந்த எண்ணம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த கருவியானது வெளியிருக்கிற விஷயம் மனதில் இருக்கிற விரத்தி இந்த ரெண்டையும் சமமா வச்சிருக்கும் வெளியே கயிறு இருந்தா அறிவை கொடுக்கும் கருவி மனசுக்குள்ளேயும் கயிறுங்கிற எண்ணத்தை கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கிற எண்ணத்துக்கெல்லாம் பிரமாண விருத்தி என்று பெயர் இது வந்து சரியான ஞானம் இப்ப ஐந்து விற்த்திகள்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு விற்பி என்னன்னா மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் பிரமாணத்திலிருந்து வந்த எண்ணம் அறிவு நாலேஜ் அப்படிங்கறது இனி இப்பொழுது அடுத்ததற்கு செல்லலாம் எட்டாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இதுல வந்து விபரிய விற்பிக்கான லட்சணத்தை சொல்றேன் இப்ப நம்ம அஞ்சு விதமான எண்ணங்களை பார்க்க பாரு ஒரு விதமான எண்ணங்கள் சரியான ஜானம் பிரமாண விற்பி இரண்டாவது விபர்ய விற்பி விபர்ய ஜானம் அதனுடைய விளக்கம் எட்டாவது சூத்திரம் இப்பொழுது படித்தோம்னா விபர் மித்தியாஜான இதுவும் பெரிய சூத்திரம் விபர்யக மித்தியாஜம் ரூப பிரதிஷ்டம் ூபிரதி இது ரொம்ப சுலபமானது வியயம் என்பது பதினஞ்சி ரொம்ப கிளீனா எழுதுற அடுத்த சொல் விபர் என்பது மித்தியா ஜானியா வந்து வேதாந்த மித்தியா இல்ல நம்ம யோக சாஸ்திரத்துல இருக்கோம் மித்தியா அப்படின்னா இந்த இடத்துல எண்ணம் தவறான வத்தி தவறான அறிவு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அறிவுங்கிற சொல்ல எப்பொழுதுமே சரியானது இந்த இடத்துல ஞானம் அப்படிங்கறது சரியான ஜானம் தவறான ஞானம்ங்கிற இடத்துல பயன்படுத்துவது போல இப்ப மித்தியா ஜானம்னா பொய்யான அறிவு தவறான அறிவு மனதில் தோன்றுகின்ற தவறான அறிவு அதுதான் விபர்ய கடைசி சொல்ல பிறகு பார்ப்போம் இப்ப தவறான அறிவுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அதில் ஏதோ ஒரு தவறுதல் நடந்து வெளியே இருக்கிற பொருளுக்கும் மனசில் இருக்கிற எண்ணமும் டேலியாகாம இருந்தா அது விபர்யம் விற்பி விஷயம் விபர்யம் மாறிடுதுன்னு அர்த்தம் விற்பிக்கும் விஷயத்திற்கும் டேலி அர்த்தம் டேலி ஆகுறதுன்னா நமக்கு கணக்கு போடும் போது கரெக்டா சொல்றோம் இல்லையா அது போல வந்து வெளியே என்ன இருக்கு கயிறு நான் எதை பார்க்கிறேன் கண் மூலமா கைத்தான் பார்க்கறேன் அந்த கயிற்ற பாத்துட்டு அதே கயிற்றுனா வந்து பாம்பு அப்படின்னு மனதுக்குள்ள நினைக்கும் பொழுது மனதுக்குள்ள என்ன என்ன வந்துடுது பாம்புங்கிற எண்ணம் மனசுல இருக்கு இந்த பாம்புன்னு மனசுல எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அல்லவா அந்த எண்ணத்துக்கு விஷயம் என்ன பொருள் என்ன கயிறா இருக்கு பாம்புங்கிற எண்ணத்துக்கு வெளியே பாம்பு இருந்திருந்தா அது என்ன என்ன பிரமாண அது சமயம் சரியான அறிவு பாம்புங்கிற எண்ணம் மனசில் இருக்கு அதற்கு வெளியே இருக்கிற விஷயமோ கயிறா இருக்கு அதுதான் விபர்யம் விபர்யம் அப்படின்னு சொன்னா மாறிடுதுன்னு அர்த்தம் விபர்யம் திரும்பிடுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது தவறாக இருக்கிறது தவறான ஞானம் நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த மிஸ்டேக் தவறான நம்ம எவ்வளவு முறை நீ தப்பா புரிஞ்சிட்ட எண்ணம் அந்த தவறான எண்ணம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்திலையும் தப்பு பண்ணலாம் அனுமானத்திலையும் தப்பு பண்ணலாம் ஆப்த வச்சனத்திலையும் தப்பு பண்ணலாம் மூணு கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது நம்ம தப்பான எண்ணத்தை கொண்டு இருக்கலாம் அந்த எண்ணம் அல்ல விபரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர்